0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы опять встречаемся с вами. Мы благодарны вам, что вы смотрите нас. Я приветствую Олега и приветствую Сергея. И мы с вами продолжаем рассуждать о теме, связанной с восстановленным человеком в измененном Иисусом Христом мире. Мы с вами в прошлый раз говорили о том, что со времен рождения, смерти, воскресения Иисуса Христа мир изменен. Рождество Иисуса Христа, Его смерть, ознаменовало начало нового миропорядка. Мы уже две тысячи лет живем в мире с новым порядком. К сожалению, некоторые христиане... Это как-то забывают в связи с тем, что смотрят на постоянные несчастья, смерть, страдания человека в мире. И вот Библия хочет отточить наше зрение, чтобы мы за тем, что в материальном мире совершается, насилие, войны, болезни, страдания, видели на самом деле мир Божий, уже здесь распространяющийся и входящий в свои владения. Мы сегодня с вами будем говорить о о восстановлении человека и о власти ему данной. Любая власть в мире может быть смещена. Это мы видели в Советском Союзе в 1917 году, когда рабочее крестьянское восстание сместило царя, изместило его советами. Есть исторические события, где один Владыка завоевывает другого. Владыку я вот здесь э, из, исторический пример хотел, хотел э, привести так, допустим, вот в начале 15-го столетия э, Тимерлан э, завоевал Османскую империю, и там э, э, так сказать, покорил э, и, естественно, взял в плен э, владыку этой империи, и он должен был ему служить под ножем ног. То есть в полном смысле слова, э, перед тем, как Тимерлан выходил к своему трону, он должен был под его ногами скорчившись находиться. А жена этого владыки, бывшего владыки Османской империи, долж, должна была обнаженной обслуживать э, Тимерлана. Вот это, собственно говоря, владычество в смысле этого мира. И мы, когда слышим слово «владычество», то, понятно, предполагаем, что мы чем-то владеем. И этим, чем владеем, мы можем без зазрения совести пользоваться в нашу пользу. Давайте мы посмотрим, как Библия вообще трактует владычество, и что она с собой, собственно говоря, или какому взгляду, какому изменению в нашем восприятии мира и самих себя в нем, она нас хочет вести. Вот мы, допустим, у Петра читаем о том, если я не ошибаюсь сейчас на что мы царственное священство, народ святые, люди, взятые в удел. А царственное священство. Царственному, царственному священству, собственно говоря, оно не может существовать, если оно чем-то не владеет, не является владыкой чего-то. Вот что из себя представляет владыка? Не в расхожем нашем мирском, политическом, каком угодно смысле слова, а в библейском. И давайте мы начнем читать с вами... Из книги «Бытия» в первой главе 26 стих. И если ты можешь, открой уже заранее «Псалом 8» с 4 стиха.
1: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле».
0: Спасибо. То есть ключевое слово, в ключе нашей темы, это слово «идовладычествуют они». Над. И перечисляется над кем и над чем. Вот это... Владычествовать над в нашей голове отзывается какими образами? Ну. Как, как, как мы
1: уже говорили, то есть в понимании, как это расхоже. Как это... хочу, так и рулю. Ну, да, это, да. Мое.
0: это мое. Своим, я этим хочу, распоряжаюсь. Я хочу поставлю здесь, хочу поставлю там. Да, здесь мне э, нравится вот это, прошу прощения, за вот такую спонтанную э, армянский анекдот, да, который, э, с, или армянское радио, если я не ошибаюсь. Э, можете отгадать загадку? Черная на трех ногах стоит на мусорке. Ну, все, естественно, в ступоре, не могут отгадать ну, скажите отгадку, э, рояль. А почему на мусорке? Мой рояль куда хочу, туда и ставлю. Вот в этом смысле владычество. Э, но на самом ли деле владычество ассоциируется в Библии этими же образами, которые возникают у нас в голове, когда мы произносим эти слова или это слово. Давай, будь любезен, прочитай из Псалмов, восьмого Псалма, э, стих с 4 стиха.
2: «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то, что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. Посещаешь его. Немного ты умолил его пред ангелами, славой и честью увенчал его, поставил его владыку над делами рук твоих, все положил под ноги его» овец и волов всех, а также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все проходящие морскими стезями приходящие. да, Господи Боже наш, как величество имя Твое по всей земле.
0: Спасибо. То есть, собственно говоря, здесь ты его немногим умолил перед ангелами. Более точный перевод будет значать, звучать, может быть. В славе ты, он, этот человек, уступает только Творцу. То есть после uh -huh. Творца. Непосредственно сразу следует человек с его властью, с его, на самом деле, понятием владения чего-то над миром, в котором он стоит. И понятно, что здесь текст псалма или псалмопевца держится очень тесно, идет параллельно библейскому тексту, который мы только что с вами
2: а вот прочитали. А вот это слово «немного умолил перед ангелами» это не говорит о том, что «немного меньше, чем ангелов ты его сделал»?
0: По уровню как бы. Ну, вообще, я только что сказал, что на самом перевод. деле более точный перевод. А, okay. Был бы ты его славой, этот человек уступает только тебе. Uh -huh. да. Понятие «владычествовать». Опять-таки, давайте мы еще раз. Чем понятие «владычествовать» характерно для нас? В нашей Но культуре людей. Обычно власть, в мире которая людей. у нас есть, mm -hmm. э,
2: и, все равно в какой-то э, сфере да? или в каком объеме, мы пытаемся использовать для того, чтобы служить себе,
0: mm -hmm. обслуживать себя, печь о себе, так да. если можно сказать. Гнетать. Да. Требовать, э, если надо, и наказать, если судить. не судить, судить, если не соответствовало нашим представлениям использовать это, для себя, использовать для, для себя
2: тех угу. людей там, или
0: э, те вещи, которые под властью у меня находятся. Угу. Э, давайте еще и вернемся к слову э, по образу и подобию нашему. Вот первичное значение каково? Он похожий на нас, да? Э, царственный, коли происходит от царственного, Совершенно. скажем э, то из царственного рода, из божественного рода, то он схож всеми, собственно говоря, характерными качествами. Он напоминает, и мы по нему можем узнать, кто он. То есть вот здесь мы должны помнить, что образы эти или слова на самом деле в Библии использовались в культуре того времени именно так, как люди это переживали. Если на улицу выходил царевич, то все, не надо было кричать, идет царевич, все его узнавали. Почему? По одежде. Uh -huh. А по внешней по, по внешней, по свете которого. То есть его можно было легко узнать. Не надо было говорить, о, царевич. Все его узнавали. Почему? Потому что ту одежду, которую носил царственная семья, никто из, ни из князей, ни тем паче из рабов, крестьян, слуг и так далее носить не имели права. Таким образом э, хочет Библия выразить, что по сравнению с другим тварным миром, человек настолько выше его, что любое животное ему покоряется точно так же, или мир Богом создан так, что он покоряется точно так же, как покоряет Творцу. То есть к царевичу мы относились бы, если бы жили две тысячи лет тому назад, и у нас царевичи были бы, мы к нему относились бы с таким же благоговением, с таким же почтением, с таким же собственно говоря, готовностью послужить, как относились бы к папе этого царевича. Да? И так далее. То есть вот в этом смысле создан Э, Знать создан по образу и подобию, по внешнему образу и подобию, мы узнаем не внешние формы, а мы узнаем власть, которая связана с данной личностью. Итак, если здесь говорится о владении, о власти, о э, том, что человеку дано владычествовать, то что нам нужно и на основании чего исправить в понимании восприятия этого слова, чтобы соответствовать тому владычеству, которое принес с собой Иисус Христос в мир. Вот Иисус Христос ведь, и здесь мы всегда, когда мы читаем первые книги, неизвестно, не имеет значения, то есть первые ли строчки Библии, особенно если первые строчки читаем, то мы должны всегда их читать в перспективе того, что случилось, да, в перспективе того, что сотворил Иисус Христос. В Иисусе Христе статус человеком потерянный, восстановлен. И вот если мы смотрим на нас самих в мире, на тем принятых, принявших Христову весть, Христово спасение, то у нас в голове в плане владычества что-то должно измениться? Ну, и в связи с чем? Конечно,
2: восстановление того владычества, которое было у человека. Угу. Вот в этом смысле. То есть образ и подобие Божие восстановлено.
0: Да, окей.
2: Каким и... образом? образом смерти Иисуса Христа совместительный. Uh -huh.
0: Как я могу теперь э, дифференцировать мою власть? Вот я имею какую-то власть, какую каждый человек имеет свою власть. Да? И пусть она даже маленькая, эта да. власть, пусть она на территории моей хаты, где хочу, там и сижу, в моей хате только. Это власть. Да, ну вот просто... как я
2: ее ну, да, должен мы, интерпретировать? Мы уже говорили один раз, что представление о власти другое, чем угу. у человека. Угу. У той власти, которая была у человека, или у той божественной власти, угу. или подобие той власти, да? подобие да. образ Божий mm -hmm. это другая власть совсем. Иисус объяснял, что за власть. Он говорит, что э, у вас в, служат э, правители и господствуют над вами, mm -hmm. и вы служите им. А в моей власти все наоборот. О, Кто имеет
0: власть, тот служит. Тот служит. Да. То есть мы видим, как радикально Иисус Христос интерпретирует принесенную, принесенным или восстанавливаемым им царством в этом мире. Он его восстанавливает. И восстанавливают не в соответствии с тем, что ожидали тогда люди, а в соответствии с тем, какая она была замыслена Богом. И вот здесь, мне кажется, очень важно понимать триединство божества. То есть вот этот вероучительный принцип христианской церкви, что если бы Иисус Христос не был стопроцентным Богом, как был и стопроцентным человеком, то тогда его унижение, его служение, его готовность сидеть с отбросами общества были лишь только следствием обстоятельств. А вот как, как мы с вами: мы когда-нибудь попадем в Голливуд. Мы когда-нибудь с вами попадем в Белый дом, мы когда-нибудь попадем с вами в Кремль, мы когда-нибудь попадем в, э, и сядем рядом с Меркель. Нет, вот мы родились там, где родились, и мы преодолеть, мы, собственно говоря, э, жертва, простите, если так скажем, обстоятельств. Родились не там, родились не в том месте э, и не тогда, да, и не в той семье. Мы ничего против этого сделать не можем. Если Иисус Христос не был стопроцентным Богом, то тогда Он зависел от всех обстоятельств, в которых Он находился, и был жертвой чего? Обстоятельств, интриг, непонятностей, нелюбви. И, и следствие... Понятно, закончилось. Если же он был стопроцентным богом, как был и стопроцентным человеком, то тогда отсюда что означает? Что он демонстрирует? Вот так бог, творец, создавший человека, ведет себя как господин, готовый быть Жертвой. рабом и до жертвы. То есть, он, вот сама жизнь Христа в этом мире должна была переиначить представление о, представление власти. о власти. Восстановление, скорее всего. О восстановлении той власти, как мыслил ее себе человек. творец, не человек. Окей. творец. Больший из вас да будет всем слугою. Да. Еще раз, власть в в контексте Библии власть в контексте Христовой и довладеют они означало что опекунство обслуживание мира обслуживание э, животного мира и, то есть все что в мире было должен был обслуживать кто человек человек как Бог обслуживает человека давая ему жизнь как Бог обслуживает человека поселяя его в сад Едемский, так человек, в свою очередь, должен обслуживать ему отданный, в распоряжении его отданный мир. Давайте посмотрим, что это значит для нас, принявших Христа, для нас, принявших Христову весть и христианство. Это значит, что это становится
2: все сверху на ногу. Сверх, как говорится, с головы на с ног на голову, да? То есть переворот полное сознание. Потому что у нас есть представление такое о власти,
0: совсем противоположное. То есть владычество не в смысле Тимерлана, о котором мы сегодня вспомнили совершенно в другом смысле. Да, мне кажется, что Иисус Христос своим
1: примером показал, что власть это.. Огромнейшая власть, которым, которой наделен человек, она, э, с, с, так сказать, будет спрос угу. да, за эту власть. То есть ты имеешь границы. И когда ты эти злоупотребляешь, переходя эти границы, то тебя
0: спросят.
1: То есть нужно не забывать то, о чем мы говорили. Второе, что мне кажется важным, ну, даже в мире животных есть множество примеров. Те же, допустим, эти приматы, где заботятся, если так можно сказать, опекают свое там стадо, и не только там своих, а ну там, то есть это такое бы упрощенное понимание mm -hmm. опекунства, но Здесь Иисус Христос показывает, это должно быть осмысленно, да. где ты понимаешь преимущество этого, uh -huh. где тебе это хочется. А это означает, что мало просто, ну вот Бог сказал, да, вот uh -huh. ну, мы, мы так зачастую Бога понимаем, ну вот Бог терпел и uh -huh. нам велел. Uh -huh. Под этим uh -huh. как подразумевается? Ну, ну Господь, не нравилось ему, но ну, вынужден. Ну, вынужден. Uh -huh. Но нет, мы как раз видим, как вы сейчас этот пример привели, что его рождение в то время, в той семье, в той культуре, оно было задумано задумано так, uh -huh. оно было им спланировано, то есть это означает, что Иисус Христос э, сделал это охотно uh -huh. и служил людям охотно, uh -huh. да, вот, и когда я вижу в себе, что вот мне опекунство вот это над кем-то или над чем-то uh -huh. не доставляет удовольствия, то тут уже вот этот звоночек
0: первый, что то не то. Же, да. То есть Иисус Христос служил не в силу обстоятельств. Да. А потому что так запланировал. Да. Потому что он не мог не в силу обстоятельств, а он не мог в силу любви. Да. В силу своей сущности. Вот сущность Божия – это служить. Отец мой поныне творит, говорит Иисус Христос, это предполагает, что не творит что-то, а он творит служение. Он зиждет, он содержит мир. Он слуга всего мира, всего живого и неживого тварного мира. Вот в этом смысле владычествовать поддерживать, творить. То есть опекун э, в, смысле, в том смысле, что ему дана власть, но власть дана в смысле того, кто ему власть дал. А человек, что э, сделал он, эту власть превращает. Он ее узурпирует. Он ее выворачивает наизнанку и использует опекунство только по отношению к себе. А всех остальных угнетает, чтобы можно было обеспечить себя какими-то каким преимуществами власти. То есть в этом смысле мы можем сказать, что Библия говорит о том, что преимущество, в каком мы иногда трактуем власть, вообще никакой из человеческой греховной природы никакой у человека нет. вот тех преимуществ о которых мы говорим. есть исключительно преимущество у Христа какое? Он прикасается к этому грешному миру, он прикасается к грешному человеч грешной человеческой природе, и эту природу хочет переиначить новый дух да, и интересно,
1: что ладно уж там, как мы говорим, в мире это не, не понимают, ну, да. это как-то угу. логично, да. с чего бы там оно и взялось, да, но в церкви, когда мы смотрим в прошлое, инквизиция, угу. это ведь все как раз показано, что люди не поняли, что значит обладать властью, да. и на духовные люди, да. а что сегодня в современных церквах, когда мы видим, как поступают иногда угу. со своими же членами церкви, да, то я совершенно. спрашиваю себя, вот те, кто Думают, что они власть имеют. Mm -hmm. Они поняли? Mm -hmm. Вообще... Э Суть и сущность этой власти, тоже которую мы. Бог им mm -hmm. дал. Бог их поставил опекать, mm -hmm. а не, так сказать, пороть.
0: Господствовать. Да, да, и, э, и так далее. Да. Преследовать mm -hmm. любыми методами. Кстати, вот
1: это вот
2: uh, пример немножко вот этой власти, да, опекунства. Mm -hmm. uh, наверное, все-таки это через родителей можно так познавать. Тоже видеть. Естественно. Да. Родитель тоже имеет власть над ребенком да. своим. Но вот эта любовь она заставляет ребенка обслуживать больше, да. mm -hmm. чем, чем
0: его использовать для себя. Может и вот спасибо, что ты это напоминаешь. Почему? Потому что ведь. Как вводит, из, по рассказу Моисея, он, естественно, образ этот берет, по рассказу Моисея, как вводит Бог сотворенного человека, Адама, в его сферы власти? Каким образом? Дает ему возможность назвать имена. Назвать дать, имена да, дать. Да. И это какая, как должен был Адам интерпретировать свою власть, давая имена? Отец. Я папа. Да. То есть только отцу дана прерогатива давать имена. Вот политический лидер в нашем сегодняшнем смысле, он лишает имен. Да? если Тамерлан победил там, царя Османской э, империи или султана Османской империи, то он его лишал его э, власти, он лишал его чувства собственного достоинства, он унижал его, а в библейском смысле слова вводит он того, кто еще пять минут тому назад был прах, вдумал в, дыха... в... в нос его дыхание жизни, и что делает следующим шагом? А теперь я тебе даю понять, кто ты есть. Я делюсь с тобой моим правом отцовства. Угу. И таким образом дает наглядно, и Моисей объясняет это народу израильскому, смотрите, что значит в смысле Божьем власть. Что значит в смысле Божьем быть властителем. Это значит...
2: И вот это вот назначение его, да, и Бог сам мог бы назначить. Да. А Бог бы вообще мог бы сам там цветы, чтобы распускались там, ну, поливать их, mm -hmm. я не знаю, еще что-то делать. То есть не нужно было человеку вообще там ничего делать, все mm -hmm. само росло. Да. Но Бог все-таки дает человеку трудиться над mm -hmm. этим. И мне кажется, не только для того, чтобы человек как бы тот развивался, в смысле mm -hmm. человек, но и для того, что вот через это, вот этот вот этот труд или как напряжение mm -hmm. он общался с Богом, потому mm -hmm. что ему надо спрашивать, как mm -hmm. это все вести, mm -hmm. ему надо там, ну, идти в контакт с тем, Творцом, да. который это все затворил и на чем это все держится. Да.
0: И вот смотрите, как э, Библия, мы сейчас вспомним эпизод из прошлой нашей беседы, как Библия, в частности Лука, показывает, как вот эта идея власти была понята апостолами и как они ей, с ней справлялись. То есть Господь через Духа Святого наделил их определенной властью восстанавливать. Они хромого от рождения так сказать, восстановили, то есть для всех наблюдающих, кто восстановил Хромова? Ну, они. Mm -hmm. А они что говорят? Это не мы. Христос. Вот в этом смысле власть. Mm -hmm. мы, только, мы только посредники. Над нами есть и высший. Они тут же честь отдают кому? Выше. Вот это и есть власть в смысле, в смысле Библии. Вот почему Иисус Христос постоянно говорит «Отец мой послал меня». Mm -hmm. Потому что он восстанавливает потомкам или в потомках Адама правильное отношение. Он в первую очередь второй Адам. Вот мы, да, как, э, человек. Э, да, как человек. Он второй Адам. И вот как второй Адам, чего бы он ни делал, он всегда указывает на кого? На он не присваивает себе. Он не выпячивает грудь. Он не говорит «я такой». А он говорит Отец мой, но, и я творим.
1: Но очень часто даже ну, вот, слышишь в проповедях, когда mm -hmm. проповедник ссылается на примеры каких-то успешных людей. Да. Мне неплохо, mm -hmm. да, наглядные yeah. примеры где-то. Но как часто можно услышать, mm -hmm. когда берут интервью или mm -hmm. читаешь книги вот mm -hmm. этих успешных людей, которые считаются, да, ну вот... Когда кто из них, вот честно, признается, слушайте, это да на самом деле я обычный парень, да. просто оказался в нужном месте в нужное, в нужное время. время. Ведь каждый такую сплетает историю, mm -hmm. ой, да я вот к этому и шел всю жизнь, и у меня мечта с детства mm -hmm. была, но прям, mm -hmm. ну слиток, да. вот прям да. вот, да? да? Самородок. Не хватает. тут ведь надо тоже честно признаться, да. Да? что, да. слушайте, ну не выдающийся я ничем, да. просто абсолютно. попал в струю, да. и 100, все, да, вот да. да.
0: Да. Не приписывать себе. Абсолютно. Это, да? вот абсолютно. Господь просто И любой вот, на да. твоем месте может еще гораздо больше именно, сделал бы. Вот, да? именно, да. есть, э, вот здесь видеть и знать и помнить, что мы прежде всего okay. перс. Да? То есть мы, мы прах. И вот этот пять минут тому назад бывший прах, Бог, э, Творец, ему жизнь дает и ставит его. На высший уровень. На высший уровень. Ни, он не заслуживает этого. Он никак не мог на это претендовать. Если бы Творец не сделал этого, он бы никогда этого не достиг. Да. Чем особенным заслужил Иосиф, что он стал главой Египта? Совершенно Чем, чем, чем он
1: чем. отличался от любого другого и своего этого?
0: Случаем да. того, что Бог да. творит, да. что Он творит спасение. Mm. И таким образом мы mm. с вами подходим к следующему очень важному моменту. Давайте мы теперь прочитаем следующее повествование во второй главе, 16 и 17 стихи книги Бытия. Олег, будь любезен.
1: «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него,
0: смертью умрешь. То есть, на самом деле, что происходит, Господь не только ставит вас на особый, скажем так, уровень человека, созданного им, мы не забываем, когда здесь речь, и когда идет об Адаме, речь идет как о мужчине, так и о женщине. То есть слово Адам здесь не является личным именем, а является, собственно говоря, обобщающим понятием, вбирающим в себя и мужчину, и женщину одновременно. Только потом, позже начинает Моисей отделять мужчину от женщины. Он его помещает, куда говорим мы по повествованию в сад, в сад Едемский. То есть сад едемский вот переведено, собственно говоря, когда мы говорим сад, как читаем здесь в Библии, то нам не совсем передается смысл, э, смысл еврейского слова. Э, еврейское слово сейчас у меня вылетело, но его дословный перевод был бы на английском «гарден», на немецком «гартен», а на русском «огород». То есть смысл еврейского слова означает «огражденная территория». Вот Бог помещает человека на территорию огражденную. Ограда ⁇ это всегда... Какова ее функция? Вот давайте посмотрим на ограду. Какова ее функция? Ну...
1: В данном случае ограда с огородом. Именно. А с огородом,
0: да? ну любая, да. ограда, ну, любая здесь ограда. что делается
1: в огороде, то есть показать, вот это ухаживается, а там какой то
0: не знаю. то есть ну... А там же не ухаживается, да? А то вот есть есть разница того, есть между, так сказать, возделанным и невозделанным.
2: Если возделаешь, ты не идешь дальше возделаешь. Это значит,
0: что Господь что-то для человека возделал. То есть прежде, чем его туда посадить, Он что-то ему приготовил. А огород еще предполагает, то есть ограда, любая, любая стена может восприниматься восприниматься как тюрьма, mm. а может восприниматься как, как этим... крепость, yeah. да, как защита или как рабство. В зависимости от того, как я себя чувствую. Лютера, когда его украли э, скажем причины. так, люди, люди Фридриха Мудрого и заточили его в башню, он вначале думал, кто его схватил. Враги. Враги. А когда ему перетащили Библию, и сказали, ты спокойно здесь пере это самое, то он понял, что башня не тюрьма, а защита. защита. То есть он обрадовался этому. Все зависит от того, как ты смотришь на то место ограждено, в котором ты находишься. И вот то, чтобы человек не рассматривал огр... огород, да, сад едемский, как тюрьму, что Бог ему говорит. — Возделывай и владычествой. Владычествуй, возделывай и храни. храни. Таким образом, ты можешь здесь трудиться. Это мой тебе подарок. Ты здесь не закрыт, как попугай в клетке, а ты здесь творец. Возделывай и храни. — Ну, Рубич, ну, рабы на галерах тоже возделывали и хранили, но это вообще другое бывает. Да. Совершенно верно. Очень хороший, э, хороший образ. Но возделывай и храни. Галеры ничего не возделывали. Ну, галеры так, как сам, на самом деле врачи. Да. Или рабы тоже. Да. Но раб почему это делает? Ну, понятно. Потому что Потому что ему что-то его... подарили? Нет. Нет. Потому что он чужую территорию. Потому что, да. Совершенно верно. Чтобы чуть-чуть хотя бы сохранить тот минимум, да. который у него есть. Свою жизнь. Да. А э, Адаму что сказано с Евой было? Годи. Трясись за свою жизнь? Нет. Нет. То есть возделывай и храни. Проявляй фактически творческий потенциал, который я в тебя вложил. Вот мы должны понять одну важную вещь. Весть вот этого поселения в саду Едемском «Возделывай и храни» предполагает, что человек себя одарить самим собой не может. Угу. Труд, вот мы говорим труд, э, вот, атеисты, не, не, атеисты в свое время говорили, вот там в Библии написано, вот э, в поте лица твоего, в Библии говорит, что труд – это наказание. А вот мы создаем свободного человека, и он в труде развивается и самого себя как бы э, открывает. Интересно, что в Библии не сказано, что труд является наказанием. «Даже после грехопадения в поте лица твоего будешь есть хлеб твой» не предполагает, что это наказание, а предполагает, что теперь труднее тебе будет, нежели было до того, до нашего союза, и условий, которые, на основании которых мы договорились, что ты сад едемский возделываешь». Возделывать означает через возделывание сада едемского человек обнаруживает и себе. самого себя. Он становится человеком. И
2: Бога обнаруживает.
0: Он обнаруживает Бога. Он познает Творца с тем, что возделывает то, прикасается к тому, что Бог для него создал. Он начинает открывать для себя мир. Он начинает конфронтировать, прикасаясь к миру и открывать себя, вот. он за, начинает за Богу. совершенно верно То, что и ужин. он начинает понимать, что он другой нежели мир угу. человек другой, нежели фауна и нежели флора, возделывая и храня. Вот мы почему-то, думая, это перевод нам навевает вот такую вещь, возделывая и храня, сад едемский, значит, он там дело имел только с деревьями. Вот у нас такое представление, листровой там какой-то или еще чем-нибудь. А на самом деле это тот мир был, в который Бог поселил человека, и с животными, скорее всего, которым он дал имена. И вот в конфронтации с миром созданным до Адама, Адам начинает понимать, кто он. Ему это объявлено, да? Давай имена. Но почувствовать, узнать, что собой представляет моя инаковость, может человек только через вот то, что ему дается заповедь возделывать и хранить. Другая очень важная вещь... Давайте мы теперь немного сосредоточимся на вот этих условиях. Бог забор, забором оградил этот огород. Гарден. А внутри гардена он его ограничил чем-то? Деревом познания. Он ограничил его деревом познания добра и зла. Вот давайте посмотрим, какую функцию должен был играть этот запрет при, э, есть от дерева познания добра и зла. Вот в ключе владения, в ключе власти. Ну, то, что власть у
2: тебя ограничена все-таки. Твоя власть, она есть у тебя, и она не ограничена в том ограниченном смысле. Да. То есть та территория, где ты, она не ограничена, но есть границы твоей власти все равно. Ты как бы совладелец, что ли? Да. Со 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 сотрудник
0: э того э высшего существа, которое тебя сюда да, поставило. То есть сам огород ⁇ это уже ограничение. Да. Это не негативное ограничение, указывающее, ты не всемогущ. Есть один все могущий, но твои возможности ограничены. Ты не можешь возделывать все Весь мир. Ты можешь возделывать только да. вот здесь. И я уже заранее задумал и, это может, и знаю, это что ты... Это может можешь. быть неплохо для человека, потому что... О, это был бы следующий вопрос. Да. Любая ли
2: граница плохо? Да. Тогда бы, тогда бы если бы, как бы Бог дал ему по возможностям его... А mm -hmm. если ему Бог дал бы больше, и ответственность с него снимала, mm -hmm. тогда бы, э, тогда бы, э, мог бы Адам сказать, слушай, ты мне даешь больше, чем могу
0: это все э, справиться. Mm -hmm. Тогда То была есть... бы проблема уже. Посмотрите, противоположность тому, что Бог создал человека по образу и подобию своему, чтобы человек не вознесся чтобы он действительно не думал, что он всемогущ, ему дается напоминание о том, что есть кто-то, кто этот огород дал, и что у этого это дерево, когда ты будешь возделывать и хранить, вот ты будешь вспоминать. Я под отчетом. У меня есть граница. Я когда-то должен буду отчитаться тому, кто меня здесь опекуном поставил, как мое опекунство функционирует. То есть граница по направлению в вертикали. да Есть некто выше меня, и он может, может, не должен, но может прийти и спросить, а как у нас дела, вот в этом огороде. Угу. Ограничение в плане напоминания человеку всемогущ. того, ты не всемогущий. Угу. Опять, это плохое Плохая, скажем так, граница ему указана, благословенная граница ему указана, или она больше какая-то вот бедовая? Благословенная. Благословенная. Почему? Потому что человек ограничен на самом деле. Потому что Господь его таким создал. Да. То есть, если я не знаю, и вот это можно видеть у детей, ребенок до определенного возраста не знает, что такое высоко, что такое низко, что такое глубоко, что такое горячо, он не знает, что такое скорость, он, он не знает, он еще не научился. И если ему родители говорят: смотри, это горячо, смотри, это высоко, смотри, не лезть туда и, и так далее, учите это, то это благословение. Да. да. То есть оно служит тому, чтобы сохранить жизнь ребенка в данном случае. Так, и Бог ограничивает человека не потому, что он его не любит, а потому, что он так создан. И человеку дается, если можно так сказать, Моисей здесь просвещает, Израиля, на границе перехода их в обетованную землю. Помните, помните, как Адам, так и вы. Вот Здесь параллель очень важная. Адам введен в огород, обетованную землю. И народ стоит в преддверии перехода в обетованную землю. Они были перст, они были прах, они были рабы. Теперь они становятся... Господь. Свободными. Они становятся господами. Но это господство ваше и там, в обетованной земле, ограничено. Вы не безграничны в вашей власти. Потому что над вами есть тот, кто вас освободил, кто из ненарода сделал народ. Очень важно. В ключе христианском это какую-то роль играет. Мы от сада Эдемского перешли к народу израильскому и к обетованной земле. Следующий шаг – это христианство. Иисус Христос приходит в этот мир, восстанавливает человека, показывает ему, что Бог любит его. И апостол Павел проповедует, и вас, мертвых во Христе, оживотворил и посадил с собою на небеса. Да. Да? Да. Ефесянам вторая глава. Да.
2: И это значит, что та власть, которая восстановил во мне Бог, я должен использовать ее по-другому, Совершенно верно. я
0: представлял его всегда. И, но эта власть моя ограничена. ограничена. Она имеет свои границы. И это неплохо, что есть границы. Это, это хорошо, наоборот. Это напротив, Потому что было благословенно.
2: Больше, например, посадить человека э, за руль машины, если он никогда в жизни не ездил. Да. И что с, с ним да. получится? Уже,
0: То есть границы электричества, как да. мы уже говорили, границы глубины, высоты и так далее. Э, границы морали и нравственности. Точно так же границы вот здесь, именно с этой позиции нужно смотреть на десятисловие, да, в частности, у многих христиан она э, стоит на первом месте, и неплохо, что она стоит где-то, и в голове у нас отмечается, мораль и нравственность – это границы, не ограничивающие человека, а указывающие ему на то, что за пределами совершенно определенных принципов Царства Небесного будет проблема, может будут проблемы, да. возникнут. Ты не совсем можешь справиться, а потому учти, не убей, почитай отца и твою, там, и так далее. Да? Масса э, очень важных морально-нравственных принципов. А теперь давайте мы заглянем еще э, в второзаконие главу 15, как опекунство Богом э, на самом деле насаждается в разум э, народа израильского через Моисея. Второзаконие 15 глава 7 стиха.
2: «Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ, жилищ твоих э, на земле твоей, который Господь Бог твой дает тебе, то не ожесточи сердце твоего и не сожми руки твоей перед, пред, пред нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему займы, смотря по его нужде, в чем он нуждается. Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль». Приближайся, приближается приближайся седьмой год, год прощения, и чтобы он от того глаз твой не сделался немилостив ни к нищему брату твоему, и ты не отказал ему, ибо он возопьет на тебя Господу, и будет на тебя грех, на тебе грех. Дальше, да? Дай ему взаймы. Дай ему взаймы, и когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо зато благослови тебя Господь Бог Твой во всех делах твоих и во всем, что будет делаться твоими руками. Ибо, стих. Угу. Ибо нищие всегда будут Среди земли твоей Потому что я и повелеваю тебе отверзая руку твою брату твоему Бедному твоему И нищему твоему на земле твоей Если продается тебе брат Продастся да? угу. Продастся тебе брат твой Еврей или евреянка, То шесть лет должен он быть Рабом тебе
0: А в седьмой год отпусти его от себя на свободу Спасибо Давайте мы посмотрим то есть вот этот принцип опекунства, он возлагается на кого? Только на царя? Только на первосвященника? Только на князя? Или на кого? На всех. На весь народ. Принцип опекунства в чем заключается? Вот интересная фраза э, здесь вот, э, мы только что прочитали в 11 стихо, стихе «Ибо нищие всегда будут среди земли твоей». Помните Иисус Христос, когда э, женщина в... Э, Помазала ему миром голову, другой евангелист говорит, ноги. И вмешаются и говорят, нищим надо было да Нищих всегда будете иметь с собой. Это прямая цитата второзаконе То есть, Христос знал знал закон, не выдумал, он какой-то новый принцип дал. Нищие всегда будут. Как относиться к нищим? И вот, когда мы здесь говорим о нищих в материальном плане, то разве только этим ограничивается нищета? Нет. Ведь нищета материальная, как правило, или очень часто является нищетой какой? Духовной. И духовной, душевной. Комплекс неполноценности у человека не мог пробиться, не мог выбиться. Нет у него интеллектуальных каких-то способностей, не мог закончить институт, а только техникум, а может быть только ПТУ какое-то нам мог закончить. Разная есть бедность. И бедность материальная – как правило, всегда, опять, как правило, в любом правиле есть исключение, всегда э, связано и с бедностью душевной, духовной. Э, человеку что-то не додано в выход в мир. А
2: кто-то закончил, и деньги какие-то есть в безопасности, но все равно нищие всё да, потому что мере. это мало кажется, по сравнению с тем, что там вышли
0: Или считать не может, да. деньги-то идут. А он их с ними э, не может обходиться. Он не знает, как держать деньги. Да, они у него, как-то сказать, э, песок сквозь пальцы. Еще раз, Моисей учит народ, вы что делаете? Заботьтесь о нищих, просящему взаймы, что делай, да. давай. И вот давайте обратим на некоторые моменты здесь внимание, если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих эм, в одном из жилищ твоих на земле твоей, которую Господь Бог то то не ожесточи сердце твоего и не, сло... не сожми руку твою пред нищим братом твоим. О чем идет речь?
2: Это говорит о том о внутреннем состоянии человека. О мыслях. О чем беспокоиться? Закон, закон э, не, не в том, что написан, допустим, я должен исполнять. Mm -hmm. Как вот Олег говорил, что э, должен я э, как бы из, из не mm -hmm. нужды, а как? Э, из любви. Не, да. не из любви, а вот когда принуждение. Когда из принуждения что-то mm -hmm. исполняет закон. А написано, что закон исполняется через мысли через чувство, через да, да. измененное сердце. То есть для Бога важно не то, что я, допустим, даю деньги, mm -hmm. а важно, как я даю, какой С мотив у нет. меня.
0: То есть ты можешь -то дать, можешь дать и внутри болеть, да, страдать. Да, да. Но ты беспокойся о том, чтобы давать, не
2: переживая. Кстати, это э, э, некоторые говорят, допустим, евангелисты, что э, Новый Завет это вот э, Новый Дух, Новые, новые mm -hmm. эти. А в Ветхом Завете
0: там все по букве. Да. А на самом
2: -то деле новый Завет… Он...
0: То есть они не, они не, не, не <сёк> знают на самом деле Библию. <сёк> да. Да. Но открою ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, не по твоим возможностям, есть... да, а по его нужде, в чем он нуждается и берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная Мысль. Опять мысль. И вообще, начинается,
1: угу. оно, он говорит эти слова, начиная с того, что вот смотри, в земле твоей да. будут нищие. Совершенно верно. И начинается не с того, что есть он к тебе придет, угу. а начинается с того, ты будь внимателен. Да. Ты да. его да. должен увидеть раньше, чем он да. к тебе придет. Да? То есть да. не сделай так,
0: что как бы Ну ты ж не приходил, зачем да. ты. так
1: плохо было, а что не мог да. прийти, да?
0: да? Я бы тебе дал. Тебе дал, тебе дал. Да. То есть всегда виноват еще и тот, кто страдает и так, да, и да, вот да. только тем, что он не сделал что-то. Кстати, эти принципы переносятся очень часто и в духовный смысл. Сам виноват. Если бы сказал, что ты болеешь, мы за тебя помолились. Мы молились о тебе, но ты не выздоровел, значит, у тебя какая-то причина есть. Мы молящиеся, мы хорошие. А вот у тебя какая-то причина есть, потому наша молитва не услышана и не сфункционировала. Этот, так сказать, выворот вот вы... человеческий, он всегда присутствует в всех областях
2: включает, ибо он возопьет на тебя Господу и будет на тебя грех. Угу. То есть как бы Бог говорит, что ты во власти угу. над этим рабом, но есть угу. еще выше власть, да. которая будет
0: на тебе грех этот самый спрашивать. Да, совершенно верно. То есть зависимость свою, вертикаль вот эту ты не, забер, не забывай. Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль. Ибо наступает седьмой год. год. То есть, а седьмой год это год что надо отпускать, прощение. Да. прощение. Седьмой год напуск, э, это, э, наступает, я ему дам взаймы, а он раз, и параграф мне в конце седьмого года. Ты должен мне простить. Угу. Вот этого не бойся. Вот это что значит... Это очень важный принцип. Я здесь вижу очень важный принцип, вот, которым страдаем, который мы не поняли и страдают все люди. Uh -huh. Мы всегда о людях, которые приходят к нам, что думаем? Плохой, злой. Он хочет меня надурить. Надуить. Вот ты, когда приходит к тебе, в седьмой год, не думай, специально же пришел знает, что в седьмой год надо будет отдать. А вдруг он к седьмому году скажет, что а ты не отдавай, не прощай мне, я несу на себе долг. Ведь любой э, должник не обязан был принять то, что его отпускают, и ему прощает грех. Нет. Вот Господь хотел, чтобы с обоих сторон люди были на самом деле на человеческих отношениях. Здесь он давит на богатых. Почему? Потому что они особенным образом оберегают и опекают свое богатство. Они а служат брату, сестре. Написано сэр. же, написано же что,
2: что если у тебя э, раб не захочет выйти. Да. Да? Я полюбил это самое да. и прокалил
0: ухо, и да. на всю жизнь. Чтоб все знали. Да. Почему прокалил ухо? Чтоб все знали. Не ты его не отпустил. Он сам не захотел. А он сам не захотел, чтобы все этот знак а видели на тысячу. Он раз... приходит,
2: значит, я да. такой плохой перед ним. А я сколько для него делаю? Слышит и верно. этого не замечает.
0: Да. да. То есть
1: да. Господь говорит, что. Ты э, исходи всегда из того, что человек к тебе приходит, потому что он нуждается. То есть ты не додумывай. Нет, исходи из того, что ему нужно да. и помоги. И как ты еще говорил заранее, уже ты рассчитывал на то, что да. э,
2: отпусти его. Как бы Отпуски, а не наоборот. Да.
0: И вот давайте мы посмотрим теперь э, э, в послании к римлянам, в пятой главе, стих... 17 и 21 прочитаем. То есть мы говорим о восстановлении. И восстановление именно вот этого Царства Небесного в человеке, как в Библии прогрессирует или продолжает развиваться мысль о том, что вот как раз Бог хочет, чтобы человек изменился и понимал принцип владения не в привычном ему культурном контексте, а в божественном библейском. «Ибо если
1: преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом
0: нашим». То есть, каким образом, какой образ апостол Павел здесь использует? Смерти Адама. Да, да. То есть смерть вошла и что
2: сделала? Смертными всех сделала.
0: Сделала смертными всех. Она не спросила. То есть вот рождающий не спрашивает, хочешь ты быть смертным или ты не хочешь это быть смертным? Это понятная
2: мысль, потому да. что мы все умираем, и мы знаем, ну, адам ты согрешил в принципе. Но я тоже умираю. Да. То есть это мысль очень
0: понятная. И это в педагогическом плане невероятно просто да. и доступно. Вот как смерть, вы же все смертные. Вы что это, смерть? Хотели да. эту смерть? Нет. Вы ее от Адама унаследовали. Вот таким же образом унаследована вами и жизнью вечная, вам она подарена опять. Да, и причем это очень становится еще понятнее,
1: как mm -hmm. Сергей говорит, в ключе, то, о чем мы говорили пару бесед назад, где Иисус Христос сравнивает да, э, со светом, э, с солью. Да. То есть, собственно говоря, если вот эта жизнь, так как смерть вошла через Адама, то mm -hmm. моя жизнь автоматически вошла в вас. И да. если вы не соль и не свет, да. то что-то ненормально. Совершенно потому что, что оно не может не <связываем> произойти. <связываем> понимаете, <связываем> да? то, то же самое, как мы все умираем <связываем> после Адама, <связываем> да. так вы все стали жить да. благодаря мне. Да. Да? а если вы живете как будто не а живете, нет туда, ли да, у вас в порядке с головой совершенно, совершенно.
0: Верно. то есть вы чего то не постигли то есть не Слаба, не слабо мое спасение, не, не мое спасение не дошло до вас, а вы его не замечаете, вы да. слепы. То есть не по...
1: в том плане, что вы не додорабатываете. Да. мы же как говорим, мы не совсем соленые, да. мы не совсем
0: светим, светим. Да, вот в этом, мы э... еще коптим. Да, в этом ключе речь идет в том, что ты свет есть, ты этого не увидел просто, да? А потому, если не увидел, ты и не можешь, не так сказать, можешь, этот свет. Да. Ведь, собственно говоря, это образ духовный. да? Mm -hmm. Ты не можешь его проявить, потому что до твоих мозгов оловянных еще не дошло, что ты совсем другой, нежели ты себя воспринимаешь. Но
1: если бы Бог Адаму не сказал, что
0: ты хозяин над этим ты,
1: садом, бы ты жил сказал? бы он себя там как хозяин. Он,
0: наверное, жил вместе со всеми. Жил. В какой-то там
1: будки бы себе да? там да? это... Да? Да? Именно да. так.
0: И вот Библия просвещает, как Бог просвещает Адама, Моисей просвещает народ израильский, Иисус Христос апостолов, а апостолы просвещают церковь. То есть нас Бу, Слово Божие просвещает. Таким образом, измениться должен прежде всего не образ жизни, а измениться должно восприятие меня самого. Если восприятие меня самого изменилось, тогда изменится и, образ. и жизнь. Тогда и образ
2: жизни если изменится. Я, если я воспринимаю, что я все-таки свет и да. соль, да. Да, и,
0: соответственно, я буду и вести себя, как бы... Да. Вот. А если кто-то этого еще не воспринимает, то это не значит, что в него жизнь Христова не вошла. Угу. Вот это нам точно а что это четко... значит? Это? это значит, что я-то оцениваю всегда его мораль и нравственность. По Почему? внешним каким-то каким проявлениям. Так. Но я-то тоже могу не светить, не потому, что Бог из меня светильника не сделал, а потому, что я себя как светильник не воспринимаю. отдам если бы он не воспринимался себя как царь, как владыка мира, в который Бог его... То он не был бы и владыкой. Точно так же и здесь мы, наша жизнь восстановлено через Иисуса Христа. И таким образом Библия хочет восстановить в нас чувство собственного достоинства. И это чувство собственного достоинства, восстановленное, оно начнет производить и соответствующие поведенческие формы, поведенческие нормы, поведенческие, если можно так сказать, плоды произведет. Как дерево производит плоды не для того, чтобы быть тем деревом плоды, которое оно производит, а как раз наоборот. Будучи яблоней, яблони производят яблоки, будучи финиковой пальмой, финиковой пальмой производит. Так и мы, будучи детьми божиими, будучи Адамом, поставленным на то, будем производить его э, и морально-нравственные плоды приносить.
2: Все-таки вот если не производят, допустим, яблоны, яблоки, да, и вообще плодов нету.
0: Разве она не яблоня от этого? Да, яблоня, а плодов-то нет. Она может быть дикая, ее еще нужно э, обработать. Образ и Иисуса mm -hmm. Христа. Э, э, так сказать, со смоковницей образ Иисуса Христа, с виноградником mm -hmm. обнесённым, и я взял тебя и посадил, как дикую смоковницу. Mm -hmm. Я начинаю тебя преобразовывать. Есть, Таким образом, вот этот процесс восстановления. То есть, поисков... плодов
2: нет, это ещё не, гора... не, не говорит о том, что находится человек вообще в другой территории. Совершенно верно. Он находится на этой территории? Да. Просто еще, может, время надо. Да.
0: Надо время. И Господь ему дает. Да. А мы почему-то не хотим дать. В этом наш эгоизм. Точно. Очень часто. Да. Спасибо вам за общение. Мы, кажется, так сказать, продвинулись в осмыслении того, что собой представляет христианин, воскрешенный Иисусом Христом, в том смысле духовного его царства. Какие берем с собой мысли домой в повседневность нашу?
1: Но вот это попечительство, угу. это такое современное, мне кажется, угу. слово, которое вот так должно пониматься власть, угу. вот в этом контексте, несомненно, вот нужно это пересмотреть. Именно понимать власть в библейском смысле, угу. власть в семье, угу. власть на работе, власть в церкви, именно сфер, да, понимать, да. чем угу. больше чем больше властью наделен, тем больше ответственность лежит на мне, заботиться о тех, кто находится в моем попечении.
0: Включая того, кто Включая... меня попечителем.
1: Совершенно верно. Да. Спасибо и тебе. не забывать, что я подвластный человек, и да. у меня есть границы.
0: Спасибо. Да. Да.
1: И моя
2: ограниченность, это не ущемление моей, моей какой-то, я не знаю, там, субстанции, да, да. а моя ограниченность, это, это благо для меня, потому mm -hmm. что я на самом деле ограничен, да. и поэтому кому-то больше дано, кому-то меньше дано да. на сегодняшний день, и для меня это благо, и я пользуюсь тем, что у меня есть, и я это я должен как бы использовать mm -hmm. во благо и себе, и
0: другим. Да. Спасибо. Таким образом, мы начинаем понимать, что прочтение той ситуации, в которой мы находимся, определяет и наше поведение. Давайте мы будем читать Евангелие так, как оно задумано, читать Слово Божие, как оно задумано. Слово Божие задумано следующим образом, просветит наши сердца на тот предмет, чтобы мы знали, какими Он нас видит. И чтобы мы смотрели на себя взором Небесного Отца, Творца и Спасителя. Тогда многое в нашей жизни изменится. Спасибо вам и до свидания.